0: Geschichten für Kinder. Dinosaurier und blauer Hase. Je kleiner, desto schrecklicher. Von Hanna Johansen. Ein Kompsognathus ist kein Maulwurf. Wenn ein Dinosaurier-Ei sich durch den Boden hochgearbeitet hat, bis es unter unseren Osterglocken an die Oberfläche gekommen ist, dann geht der Weg zurück ins Mesozoikum, wahrscheinlich in umgekehrter Richtung. Mein Kompsognathus war entschlossen, die Reise zu wagen. Willst du wirklich nicht mitkommen? Zawinul fragte er. Ich schüttelte den Kopf. Wenn es unbedingt sein muss, kannst du deinen blauen Hasen auch mitnehmen, sagte der Kompsognathus. Das hatte ich nicht erwartet. Schließlich war dieser Hase der Grund, warum er es bei uns nicht mehr aushalten konnte. Nichts als Streitereien, den lieben langen Tag, von den Nächten ganz zu schweigen. Aber vielleicht hatte er noch andere Gründe. Jedenfalls hatte er es eilig. Wenigstens bis es dunkel wird, solltest du noch warten, sagte ich. Soll mir recht sein, sagte der Kompsognatus. Mich fragt mal wieder keiner, sagte der blaue Hase. Was ist los? »Willst du mit ins Mesozoikum?« fragte ich ihn. »Eben nicht«, sagte er. »Es ist überhaupt nicht lustig.« »Nicht für Hasen«, sagte ich. »Vielleicht ist es nicht mal für Dinosaurier lustig, Zavinul. Ich würde es mir an seiner Stelle noch mal gut überlegen.« Aber der Komsognathus hatte lange genug überlegt. Er wollte weg. Und als es Abend war, gingen wir die Treppe hinunter. Das heißt, ich ging. In der einen Hand hatte ich eine Tasche für den Kompsognathus, in der anderen eine größere Tasche für den blauen Hasen, der unbedingt alles miterleben und nicht bloß vom Küchenfenster aus zusehen wollte. Und unter den Arm hatte ich mir eine Schaufel geklemmt. Und dann standen wir im Garten, genau da, wo im April die Osterglocken blühen. Wir hatten keine Taschenlampe mitgenommen, weil Licht zu viel Aufmerksamkeit erregen würde. Der Hase saß in seiner Tasche und rührte sich nicht. Der Kompsognatus lehnte sich an mein Knie. Trotz allem, was über Krokodilstränen geredet wird, Krokodile weinen nicht. Und Dinosaurier weinen auch nicht. Aber mein Kompsognatus war nahe daran. Ich übrigens auch. Ich bedankte mich dafür, dass er sich damals ausgerechnet meine Fensterbank ausgesucht hatte, um aus seinem Ei auszuschlüpfen. Nichts zu danken, sagte er. »Das ist doch selbstverständlich. Er bedankte sich für all die guten Sachen, die ich ihm zu fressen gegeben hatte. Das passte überhaupt nicht zu ihm.« »Nichts zu danken«, sagte ich, »das ist doch selbstverständlich. Soll ich dir noch was mitgeben für unterwegs?« »Wie stellst du dir das vor, Zavinul? fragte er. »Ich konnte es mir tatsächlich nicht vorstellen. Hätte ich ihm ein paar Dosen mit Katzenfutter einpacken und auf den Rücken hängen sollen?« Trotzdem. »Vielen Dank«, krächzte er. »Nichts zu danken«, krächzte ich zurück. Ich hatte die Schaufel mitgenommen, um ihm beim Graben den Anfang zu erleichtern. »Oms«, sagte ich, und er flüsterte. »Das wollte ich auch gerade sagen.« Ich begann zu graben. Weiß kollerten die Osterglockenzwiebeln über den Boden. »Ich darf nicht vergessen, sie nachher wieder einzugraben«, dachte ich. »Es ist kalt«, sagte er. »Hoffentlich ist das Wetter im Mesozoikum schöner als hier bei euch.« »Bestimmt«, sagte ich. »Es wäre eben doch besser, wenn er einen Pelz hätte«, sagte der blaue Hase. Der Kompsognatus schüttelte bloß den Kopf. Dann stieg er in das Loch, das ich ausgehoben hatte, und begann, mit seinen Füßen zu scharren. Es war das erste Mal, dass er ein Loch zu graben versuchte. »Ein Dinosaurier ist kein Maulwurf«, er ist auch kein Fuchs und kein Kaninchen. Die wären längst auf Nimmerwiedersehen verschwunden gewesen. Aber mein Kompsognathus war zum Graben nicht geschaffen, sondern vor allem dafür, schnell zu rennen. Und diese Fähigkeit nützt einem nicht viel, wenn man den Rückweg ins Mesozoikum sucht. Omps! krächzte er. Ich krächzte zurück. »Du wirst das schon schaffen.« Er wusste nicht, ob er es mit den Füßen mit den Händen oder mit den Zähnen machen sollte. Darum versuchte er erst alles miteinander, bis er schließlich eine sinnvolle Reihenfolge herausfand, seine drei Grabwerkzeuge nacheinander einzusetzen. Komisch sah es trotzdem aus. Du brauchst mich nicht auszulachen, krächzte er, und ich krächzte zurück, ich lache ja gar nicht. Nicht mal der blaue Hase lachte. Er saß in seiner Tasche und sah zu und sagte kein Wort. Natürlich rümpfte er die Nase, aber das hat bei Hasen nichts zu bedeuten. »Ich glaube, so geht es«, hörte ich den Komsognatus murmeln. »Mach's gut«, murmelte ich zurück. »Und ruf mich an, wenn du angekommen bist«, hätte ich fast gesagt, als ob es im Mesozoikum Telefonzellen gäbe. Stattdessen sagte ich, »Schreib mir eine Postkarte.« ich wusste, dass das auch unmöglich war, aber es gibt Situationen im Leben, in denen man unbedingt etwas Unmögliches sagen muss. Eine Postkarte, natürlich, wiederholte er von ganz weit unten. Mach's gut, Zavinul, hörte ich ihn noch grunzen, als hätte er das Maul voller Erde. Dann war er verschwunden. Erst bewegte sich die Erde noch ein wenig, dann nicht mehr. Kommt, sagte ich. Oder nicht Komp's. Ich musste erstens das Loch zuschaufeln und zweitens die Osterglockenzwiebeln wieder eingraben. Danach konnte ich endlich in meine Wohnung zurück. Die Tasche mit dem Hasen, die leere Tasche und die Schaufel schleppte ich die Treppe hinauf, sagte Komp's und zog die Tür hinter mir zu. Oder nicht Komp's. Der blaue Hase war merkwürdig still. Mitten in dieser Stille hörte ich etwas, womit ich nicht gerechnet hatte. Einen Hund im Garten. Unter dem Haselbusch rannte er in größter Aufregung im Kreis herum und schnüffelte und bellte gleichzeitig. Dann begann er zu wühlen. Weiße Blumenzwiebeln flogen in hohem Bogen unter die Büsche. Er war entschieden besser im Wühlen als mein Komsognatus. Ich stand hinten auf dem Küchenbalkon und sagte, »Hoffentlich erwischt er ihn nicht, hoffentlich erwischt er ihn nicht.« Sie dürfen das nicht so tragisch nehmen, sagte der blaue Hase. Nicht so tragisch nehmen? Du spinnst wohl, rief ich aus. Ich spinne keineswegs, hauchte der Hase und drehte beleidigt seinen Kopf zur Seite. Wenn das nur gut geht, sagte ich. Ich wüsste nicht, warum das nicht gut gehen sollte. Und Sie sollten es auch wissen, Zavinol. Woher soll ich das wissen? Darauf kommt es nicht an, Zavinol, sagte der blaue Hase. Wir reden hier von Geschwindigkeit. »Das ist es ja gerade. Ich muss wissen, ob er sich schnell genug eingegraben hat.« »Sie haben doch selber zugeschaut, Savinul. »Natürlich. Aber wie soll ich wissen, ob er schon in Sicherheit ist?« »Wie können Sie daran zweifeln? Ihr kleines Ungeheuer hatte alle möglichen Fehler, aber an Geschwindigkeit hat es ihm nie gefehlt,« stellte der blaue Hase fest. In diesem Augenblick klangen die Stimmen der Nachbarn aus dem Dunkeln herauf. »Pfui! Pfui! Pfui!« riefen sie, während sie ihren Hund wieder einfingen. Das ist doch noch einmal alles gut gegangen. Und ich glaube, er ist jetzt wirklich in Sicherheit, der kommt, Sognatus. Ihr hörtet Dinosaurier und blauer Hase. Je kleiner, desto schrecklicher. Von Hanna Johansen. Gelesen von Gabriele Buch. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.